0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida, na Batida do Coração Diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo Eu sou o José Slei E hoje nós vamos conhecer o projeto Som da Banda E para falar sobre esse projeto está aqui comigo diretamente de Maringá Lá no Paraná, o maestro, professor e um dos coordenadores do projeto Som da Banda O maestro Graziani Moraes Seja bem-vindo do
1: Graziani. Oh, obrigado, bom dia, boa noite, boa tarde para todos aí, boa noite para você também, Josisley. Estamos aqui, vamos falar um pouquinho de música e de bandas e fanfarras. É isso, é a música que nos move, né? É
0: o que todo mundo sempre diz aí. Nós vamos conhecer um pouco da história do som da banda logo depois da nossa vírgula sonora. <música>
2: Olá, você está ouvindo o podcast do Toque 2, Bandas e Fanfarras, no site toque2.com.br. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site, ou então pelo e-mail contatotoc 2combr
0: Hein, Graziane, já faz algum tempo aí que a gente se encontrou pelas internets você é participante lá do nosso grupo da Confraria talk 2 e eu estava ali vasculhando, né? na realidade eu, eu tenho atuado mais no Instagram ultimamente, acho que ela, é, o Instagram tem se tornado a rede social nesse momento né, dessa gravação do podcast que tem mais uh, interações, né? E eu sempre vejo lá publicações do som da banda, tenho inclusive dado RT em algumas. Falei, pô, eu quero saber mais sobre esse projeto, conhecer quem tá por trás, qual que é a ideia desse projeto. E mandei lá no chat e, sei lá, cara, por um, por um lapso, <risos> eu não fazia ideia que você tava envolvido nisso, cara. Que loucura, né? Uh, bom, vocês estão no Paraná. Paraná é Rio Grande do Sul, é isso? Não, Paraná, Paraná, pô. Ai, olha aí o maluco. Paraná, <risos> Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Não, 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 não. Olha o
1: erro de geografia aí.
0: É, não, sou péssimo.
1: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é o final, não é, <risos> é, outro... é o final? É o final. A ah, gente faz divisa com o Uruguai lá no Rio Grande do Sul.
0: Ah, Poxa, ainda bem que eu não, né, não trabalho com geografia. Caracos. Bom, mas está então aqui mais, mais perto de, de São Paulo aqui. Sim. Graziane, o som da banda. Vamos começar, enfim, o que, que é esse projeto, cara?
1: O projeto Som da Banda ele é um projeto que começou, na verdade, como fanfarra, né? Fanfarra lá do Colégio Estadual Branca da Mota Fernandes. Né? Isso em 1982. Nessa época eu não participava, né? eu não fiz parte desse grupo, que iniciou em 82, até porque eu tinha quatro anos nessa época. Olha eu me entregando aqui. <risos> né? E eu comecei a minha vida em bandas e fanfarras em 1989. Né? E assim, o projeto Som da Banda ele foi para dar continuidade a, aos trabalhos da fanfarra, né, que começou como fanfarra de tambores, né, que era o que tinha mais naquela época, né, e depois se transformou em fanfarra simples, depois se transformou como fa fanfarra com pisto, em 89, né, eu não era ainda da fanfarra branca da Mota Fernandes, eu tocava num, em uma outra fanfarra aqui de Maringá, né, Aí em 91 eu mudei de escola, eu fui estudar no Branca da Mota Fernandes. E aí eles me chamaram para tocar na fanfarra do colégio. Me chamaram assim, me impressionando, sabe? Aí eu larguei a outra fanfarra e fui tocar no Branca da Mota. E aí eu toquei por um ano, voltei para a antiga fanfarra né? no ano seguinte, em 92. Quando foi... Em 93, essa fanfarra foi extinta, porque ela era de uma escola particular, e... aí teve-se a ideia de juntar os grupos, né? O grupo que estava saindo é, entrou em contato com o pessoal que estava, né? No Branca da Moto Fernandes, que muitos já fizeram parte da fanfarra lá atrás, quando ela era fanfarra com... fanfarra simples, e juntou em 93 e a gente... Já no primeiro ano nós fomos campeões paranaense, nós fomos campeões brasileiro, sabe? É, juvenil de fanfarra com pisto. No segundo ano fomos bicampeões brasileiros, sabe? E em 95 no fatídico Nacional de Ponta Grossa, que a CNBF não reconhece, a gente foi tricampeão, né? A gente foi tricampeão ali. Então, assim, e campeão estadual novamente, enfim. E aí o, o governo ali começou a. Já vinha, né, na história, no histórico de 80 para cá, né, com. A gente viu, eu vi isso acontecer bem claramente quando a gente saiu do regime militar e veio para a democracia. Uh, os trabalhos de se manter fanfarras nas escolas foi minguando, né. E na década de 90, isso piorou aqui no estado do Paraná. E aí, então, surgiu a ideia, não, nós precisamos manter esse projeto. Nós precisamos manter a fanfarra. De que forma? E surgiu, então, as ONGs estavam começando né, a aparecer. Não, vamos montar uma ONG, uma ONG é uma organização não governamental. Então, criamos uma associação em 99. Então, surge em 99 a Associação Cultural Banda de Música Branca da Mota Fernandes, que leva o nome do colégio porque a gente nasceu lá dentro e também porque a, senhora, a dona Branca da Mota Fernandes foi uma pioneira aqui em Maringá que desenvolveu atividades né, é, sociais aqui, então, principalmente com crianças e adolescentes. Então, por isso que a gente carrega o nome dela também. Não só por conta do colégio, mas por conta disso e a gente começou engatinhando, entendendo como que funcionava. É, nesse período eu fui fazer música, eu sou formado em música pela Universidade Estadual de Londrina, né? sou licenciado em música, e quando, no penúltimo ano que eu estava na faculdade, eu já estava me reunindo com os diretores, olha, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Eles falaram, não, se forme, a gente vai voltar. Em 2013, então eu me formei e a gente começou, retornou com as atividades da associação, começando ali com, com quatro trompetes, um flugel, três trombones de pisto, dois eufônios e uma tuba mi bemol, um sousafone mi bemol e, eu, e eu... E, e alguns equipamentos de percussão bem antigos, Só. sabe? Então foi, foi assim que a gente começou. E fazendo duas turmas, três turmas, para poder dividir os instrumentos. E assim a gente começou a crescer. E hoje, graças a Deus, a gente está numa estrutura muito boa, sabe? E graças ao trabalho que a gente, sério, que a gente vem desenvolvendo desde então.
0: Pelo que eu entendi aqui, o resumão é... Existia um grupo musical que era de uma escola pública, XPTO, e, e vocês transformaram, né, com o fim dessa, dessa, desse grupo musical, vocês transformaram ela numa ONG para que ela tivesse continuidade. Daí surgindo o projeto. Mas houve um período de paralisação, pelo que eu
1: entendi. Isso. Então, é, não, não houve uma, uma interrupção ali quando surgiu a associação. Surgiu a associação para dar um fôlego a mais para as atividades, só que daí, no ano, eu acho que foi no ano de 2000, as atividades aí, 2000 e 2001, as atividades paralisaram total, né, total, e a gente só retornou em 2003.
0: Bom, vamos dar um stop aí, vamos olhar um pouco para o Graziani rapidinho, porque aí tem um detalhe importante, a gente está falando dos anos 90 uh, e você, por algum motivo, resolveu, enxergou na música a possibilidade de ser a sua profissão, né? Uh, como que se deu isso? Você não tinha em mente ter uma outra profissão? E por que escolher música, tá? Eu vou até me estender aqui um pouco mais, porque, veja, década de 90, professor de música Passar fome é, é, é isso que eu, que eu tenho na cabeça, cara. Não fazia sentido para mim você ser um professor de música na década de 90.
1: É então, na verdade, na década de 90 eu era adolescente, ainda, né? Era adolescente e eu comecei meus estudos é bem novinho. Eu comecei em coral na igreja e na escola. Né? E em 89, então, eu entro pra Fanfarra, é, de determinado colégio particular lá, que eu entrei como comunidade, eu não, não estudava no colégio, tá? E, e eu comecei a me interessar. O primeiro concurso que eu fui fora é, foi em Caieiras, em 90. E, cara, quando eu vi o Noé tocando Superman e Bridge, cara, e eu falei, meu Deus olha que lindo isso, tem que chegar a fazer isso, Isso, sabe? Era demais, cara, você vê, tava na arquibancada lá em cima, olhando o Noé, tocando e sonhando, pô, preciso conhecer, preciso conhecer, e graças a Deus eu conheci o Marquinhos, o Marquinhos foi meu professor de trompete também, sabe? É... E aqui do lado de Maringá, nós tínhamos em Londres, temos ainda em Londrina, mas na época era a Banda Marcial Marcelino Champagnat, e a gente queria, meus amigos, né, queríamos entrar na, na banda do, do Champanhar, nós conseguimos entrar, conheci ali outros mentores né, da minha vida, que foi o Chicão, que era o regente né, da, da banda, é, o Cícero Cordão. Que é trompetista, né? não sei se vocês, vocês conhecem o Cícero, provavelmente, e o Arthur Fernandes, que também é trompetista, ambos foram meus professores. Quer dizer, Cícero, é, a gente conversa até hoje, sabe? É, eu trabalho junto com ele, o Cícero trabalha no projeto, Arthur foi uma peça fundamental na minha formação também, sabe? Então, ali, quando eu entrei no champanhar em 95, é, eu vislumbrava ser trompetista profissional né? e tocar em orquestra. Mas eu tive um erro de percurso aí né? e, e não consegui. Mas, é, eu, mas eu segui carreira como, como educador e falei, não, eu vou então para ser educador, vou trabalhar, vou formar crianças e adolescentes, porque isso foi uma coisa que que me bateu muito, sabe, porque eu fui dar aula na periferia de Londrina, onde crianças passavam fome, não tomavam banho, viam um amiguinhos sendo atropelados por trem, sabe, não tinham um respeito um com o outro, e no final, assim, do estágio, no final do ano, no meu quarto ano, né, que era o último ano de regência, então era regência em sala de aula, é, você vê aquelas crianças já se respeitando, você vê que a música transforma vidas e elas vindo para no último dia te abraçando, falando professor, professor, é, quando que o professor vai voltar o ano que vem? Nós queremos continuar ter, ter aula com o professor, cara, isso não tem paga, sabe? Então isso é, é que motivou também, sabe? a dar continuidade, trazer e manter o projeto, eh, re eh, reavivar o projeto da banda, porque ainda não tinha nome. Né? Então a gente reavivou e nasceu o projeto da Banda com esse intuito de principalmente atender crianças e adolescentes carentes para que a gente pudesse eh, dar uma ressignificar vidas, sabe? Dar um, uma perspectiva diferente de vida para essas pessoas, sabe? Na sua formação. Bacana, cara. Bacana. Yeah.
0: aberta, o projeto retoma e, pelo que você falou, vocês tinham poucos recursos inicialmente, poucos instrumentos, um, uma percussão deficitária, né? e, mas os alunos começaram a chegar. Né? Uh, como que foi esse começo? Vocês ocupavam algum espaço emprestado? Como que, que vocês se estruturaram inicialmente?
1: Até hoje, a gente trabalha em parceria com escolas estaduais. Né? Então, é, inicialmente a gente começou as atividades lá no Colégio Branca da Mota Fernandes mesmo, né? E no ano de, em 2003, e no ano de 2008 nós, nós mudamos, né? no final de 2008, dezembro de 2008, nós mudamos para um colégio próximo, três quadras ali do Branca da Mota Fernandes, um colégio onde nós estamos até hoje, e é sede da associação o Colégio Estadual João de Faria Pioli, né, aqui em Maringá. Então, assim, nós já tivemos polos espalhados pela cidade, né, já tivemos o polo em um colégio no centro, chamado Instituto de Educação Estadual de Maringá, já tivemos parcerias com o projeto ABB Comunidade, atendendo as crianças de lá. Já tivemos parcerias com o um projeto é, Florescer, aqui em Maringá, que também atende crianças e adolescentes carentes. É, parcerias com... Ah, como que é o nome? Parcerias com o Lar Escola da Criança, tá? Então, assim, a gente sempre buscou parcerias. É, para a gente trabalhar. E hoje nós estamos com uma parceria com uma faculdade, né, que é a FEITEP, aqui em Maringá, e eles têm um colégio, um colégio chamado Colégio Vila Militar, que é um colégio é, com filosofia militar, né, é, e que a gente atende as crianças ali também sabe, porque também não teriam condições de ter aulas de música, nada, né, então eles cedem espaço para a gente ter os ensaios da, da banda principal, né, e a gente dá aula para os alunos do colégio, da, do CVM, mas a nossa sede, as aulas mais pesadas, o dia a dia realmente maior é no Colégio Estadual João de Faria Pioli.
0: A estrutura hoje, como que ela está? Vocês têm um polo principal e vários polos espalhados em Maringá.
1: É, hoje nós temos é, o polo de atendimento central, realmente, é o João de Faria Pioli, é o Colégio Estadual João de Faria Pioli. E nós temos uma atividade em parceria para atender os alunos, é, lá da, do Colégio Vila Militar, da FEITEP, porque a FEITEP nos cede espaço para a gente guardar os nossos equipamentos da banda principal, né? Da banda principal. Então, é, é isso que a gente tem. Mas a gente já chegou a ter quatro, quatro polos espalhados na cidade, né? Mas com a pandemia, a, isso, a gente tinha três e com a pandemia a gente ficou apenas só com um. E buscamos essa nova parceria é, na FEITEP para a gente tomar fôlego né pra, porque o, o colégio João de Faria Pioli ele não teria estrutura para abrigar todo o projeto de som da banda
0: entendi bom hoje eu entendo que você vive do projeto sim vivo do projeto. E como que vocês conseguem levantar os recursos para manter a estrutura de professores, instrumentos, enfim. Eu acredito que vocês não vivam apenas com, com pessoas que doam o seu tempo. Deve existir outras pessoas também que vivem do projeto.
1: Sim, nós buscamos parcerias com... Como qualquer organização, né? a gente busca parcerias com a Receita Federal, para buscar ter é, bazar beneficente com é, mercadorias doadas né? pela, pela Receita, para esse fim, é, nós participamos, somos cadastrados, né? do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, aqui em Maringá. Então, por isso, nós temos o, o direito de participar do Fundo para Infância e Adolescência. Nós temos parcerias com o município, né, com a Secretaria de Cultura, para algumas eventualidades, principalmente realização de concertos dentro do teatro municipal. É nós conseguimos também é, através da lei de incentivo à cultura federal a antiga a lei Rouanet, né é é o é o que a gente é o que mantém principalmente a estrutura de professores e nós temos uma parceria com fome fomentadores culturais né é, um principal que é aqui de Maringá que é o Instituto Cultural Ingá. Eles que nos ajudam é, a capta, na captação né, do, do projeto. Então hoje a gente pensa muito mais no atendimento, em fazer concertos, atender os nossos patrocinadores né, do que qualquer outra coisa. Isso, isso vale mais do que ser campeão num, num campeonato. Claro que a gente quer ser campeão num campeonato, é óbvio. O trabalho também é para isso é né? um trabalho de excelência é para isso, com a banda. É, principal, né? Mas não o, o projeto, não se finda aí, né? A gente tem outras preocupações. É... Obviamente que nós
0: estamos acabando aí de sair de uma pandemia, mas no melhor momento, antes, pré-pandemia, né, com todos uh, os polos funcionando, vocês atendiam quantas crianças aproximadamente, ou quantos a alunos?
1: Gente, a gente tinha um atendimento de 280 pessoas, a maioria crianças e adolescentes. E hoje, por conta da pandemia, a gente está com 90. Então, reduziu muito o nosso atendimento. Então, nós estamos, assim, buscando, abrindo vagas, né? É, claro que é cada ao seu tempo, né? Porque nós abrimos vagas agora, por exemplo, é, em fevereiro para
3: o primeiro semestre. Não conseguimos é, lotar
1: todas as turmas. Então, a gente vai remanejar turmas agora e tudo, equalizar para a gente abrir, estar abrindo vagas agora no mês de junho para novos alunos começarem em julho, o segundo semestre. Né? Então, a gente está tá fazendo isso. Legal. Além das
0: aulas de música propriamente dita, vocês dão algum outro curso, algum outro tipo de assistência para os alunos?
1: Nós damos as aulas de música para formação de músicos para banda, principalmente. Claro que a formação não é para banda, só para banda, não. É formação para o cara que, se ele quiser ser músico, lá na frente ele vai ser porque nós temos um plano pedagógico nós temos nosso material pedagógico nós temos toda a nossa ação pedagógica estruturada né e e temos também as aulas de balizas que onde a a base para as balizas são as aulas é, de ginástica rítmica né e nós temos aulas de dança contemporânea e aulas de corpo coreográfico, que é tudo na área de dança, né?
0: Ah, isso é bastante, bastante legal. Você falou a respeito aí é, que vocês atendem, na maioria, crianças e adolescentes, né? Quais são essas faixas etárias que vocês atendem hoje? Como funciona é, para ingressar no projeto, participar do projeto?
1: Bem, para participar do projeto, o aluno, a primeira coisa, ele tem que estar matriculado no ensino regular. Né? Ele tem que estar na escola estudando. É a primeira coisa. Se ele não estiver, nós vamos direcioná-lo para ele. Se ele quer realmente estar no projeto, ele vai ter que ir para a escola. Não tem jeito, né? não tem jeito. E crianças, né? a, partir de... a gente começa a atender a partir dos seis anos de idade, né? com musicalização. A gente tem um trabalho de musicalização para crianças de 6 a 9 anos. É, nós temos o trabalho de GR começa com seis anos, né, as balizas começam com seis anos e dança contemporânea, corpo coreográfico começam com 10 anos e a, aulas de instrumentos também a partir dos 10 anos, é assim que funciona. Muito bem,
0: a questão da metodologia que vocês utilizam, eu acredito que para cada faixa etária vai ter uma metodologia é, diferente aí. E aí vai aqui, assim, eu, eu gostaria até é, do, do seu comentário né, a respeito. Um, eu não me lembro agora se é na Colômbia ou Venezuela que eles têm aquele método de ensino que basicamente é eu replicar o meu conhecimento para o próximo aluno, que vai replicar para o próximo, que entra depois, que vai replicar para o próximo, né? É na
1: Venezuela, o sistema
0: eu acredito que sim, acredito uhum. que sim. É da então, onde vem o
1: Dudamel, né?
0: Exatamente, que é meu alvo, tá? Tem um alvo na testa dele e ele é meu próximo alvo aí.
1: Legal, muito legal. Seria, vai exato. ser bacana, hein? Não, não é
0: que vai ser, né? Depende, depende de muita coisa. <risos> Você puder falar um pouco sobre tá e como que você vê essa metodologia dessa passagem de conhecimento escalado, né? O mais antigo sempre passando para o mais novo,
1: então na verdade, nós temos a, a. O trabalho principal é com os professores, né? Hoje é, nós seguimos um, a gente desenvolveu um, ah, como que eu posso te dizer. Isso, Jesus Lay era lá. Um método, uma forma... É, a gente usa um método é, americano, né? A gente começou com um método nosso, só que a gente tava... Ai, como que eu posso te dizer, cara? É. Eu, eu,
0: aqui, na... dentro do meu contexto musical, né... É... Basicamente, o que, que eu faço? Ah, o camarada chega e fala ah, Quero aprender música, quero tocar na banda aí da igreja Beleza Eu começo ensinando para ele o Pozoli. Depois que ele tá conseguindo fazer a divisão Eu enfio o, o, o Bona nele Aí de acordo se ele vai aprender um trombone Vai ser o Bona em Fá um trompete, clarinete, etc Um Bona em sol E teve uma época que a gente tinha cordas Aqui eu cheguei a reescrever é, Algumas lições do, do, do Bona Em, em clave dó. de dó Eu escrevi porque eu não achei para comprar Então eu, eu mesmo escrevi para ensinar o pessoal da viola Se não me engano quem uhum. A viola né? Então mesmo é, né? Porque é, de, aí assim É muito específico, né porque dentro do, do nosso Contexto aqui isso é, Eu preciso ensinar muito rápido é, Porque eu tenho que sempre estar tá formando Músicos para participar aqui da banda E eu consigo Filtrar quem realmente quer aprender O instrumento, né? porque quem quer Eu já tive aluno aqui que chegou na Quinta série do Bona do Pozoli uma semana, fez o Bona até a lição 45 na semana Seguinte, na terceira semana eu já Tava com o instrumento na mão. E tem aqueles que estão há seis meses lá no no Pozzoli. O cara quer insistir, vamos lá, mas se ele passa um compasso por aula, eu não tenho culpa. <risos>
1: <risos> é, então, eu vou, vou fazendo essa sua, essa sua explanação, eu vou, eu vou dizer então. Então, a, o, a metodologia que a gente utiliza aqui é, é a mesma assim, a gente o aluno já começa a aula com o instrumento, já da, no primeiro dia, vamos dizer para aqueles que vão fazer aula de música tá, aqueles que tem de 10 anos para cima eles já começam, se eles fizeram musicalização ou não eles começam já com o instrumento e ali, junto com o instrumento ele vai tendo a aula de ele tem um horário dentro do do horário da aula dele semanal, né, diária para a aula teórica. Então ele ele a gente mescla as duas coisas ao mesmo tempo. O aluno ele não ele não vai ver primeiro só a teoria para depois é, ir para o instrumento. Não, ele já começa tocando. Já começa tocando. é Igual ele começou a aprender a falar e já vai começar a ler também, né, é, a entender os os símbolos, os signos, né, musicais. E aqui, antes, a gente tinha começado uma metodologia que a cada seis meses o aluno é, mudaria de fase, fase 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, tanto na percussão quanto no, nos sopros, só que hoje a gente reduziu isso para dois anos. Esses seis, esses três anos, a gente reduziu para dois. Dois anos onde o aluno, com, quando ele chegar, é, ele concluir o primeiro ano, ele já está apto para ir para a banda, para dar suporte, né para dar suporte é, em vozes é, menos agudas. né Não tu, vou dizer mais fáceis, porque não é fácil tocar grave. E afinado também não. <risos> né? Então, assim, não é que é mais fácil, é, é dar suporte para a banda, e já fazer música em grupo, sabe, a, na banda. E antes mesmo, quando eles estão em aula, nós temos um dia reservado para leitura de repertório em grupo, entendeu? Então, a gente, a gente tem isso com os nossos alunos. Antes é, da pandemia, nós tínhamos até... A gente tinha a banda sênior, a banda de metais sênior, e nós tínhamos a banda de metais Infanto Juvenil, as duas bandas com mais de 40 pessoas. Bacana. Sabe? Então, assim, era muito bacana. Nós tínhamos a banda de percussão sênior e a banda de percussão infanto-juvenil também. Então, assim, é um trabalho que a gente visa é, formar realmente músicos, eles irem para o palco, que nem nós fazemos recital dos alunos, eles têm que tocar para a comunidade solos. Então já preparando eles para estar tá no palco tocando, sabe, perder e aquele que é inibido, né, ele vai se desinibir porque ele vai ter que tocar sozinho ou às vezes em dupla, né, o, o repertório para os amigos deles para a família dele, para a comunidade toda que está lá assistindo o, 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 o recital. Então, e tem recital também de dança, né? Então a gente a gente faz isso, né? Para porque a gente quer formar esses essas pessoas para serem no futuro, é, a, a, é, como que eu pô, artistas prontos, sabe? A atuarem. É isso que a gente quer. Bacana, muito bom. É, então, todo o contato
0: dos alunos é feito direto com os professores. Vocês não utilizam essa, essa outra vertente do mais velho ensina o mais novo.
1: A gente tem a, a questão de o mais velho pega, pega e quando o professor não chega, é, por exemplo, aconteceu alguma coisa, o professor não vai conseguir chegar no horário, o aluno vai lá, olha, eu, o professor pediu para você fazer isso e isso, isso, então já faz aquecimento, já ajeita a sala, já, já faz tudo, o professor chega, ele já está tudo pronto, né e quando é que hoje a gente não consegue mais? Né? Ter, ter apoio uh, os alunos não conseguem vir, porque eles são uh, a mai a maioria são muito carentes. E a gente está com um problema, por exemplo, o projeto está com um problema com a questão de vale transporte, porque é longe. Uh, muitos dos alunos para virem, ou às vezes aqueles que estudam mesmo no, no colégio, eles não têm como ir embora, porque o Vale Transporte é do. Como que eu posso... O vale-transporte é, municipal, que é fornecido para eles irem embora, expira às sete e, meia da, é, sete e meia ou oito horas da noite. E muitas vezes não dá tempo deles pegarem o um ônibus e voltar para casa. Então, a gente, tinha, a gente tinha um convênio, onde a gente tinha é, concessão de vale-transportes, que hoje nós não temos mais. Mas... Estamos na luta para voltar a isso para quê? Para que esses alunos venham em outros dias que não dá aula e aí sim a gente voltar a ter esse trabalho é, de monitoria, né? Que a gente chama, onde o mais velho pega e vai, vai trabalhar com, com aquele que precisa mais, de mais, mais apoio.
0: Acabou de entrar aqui o Fabiano, diretamente lá de Pernambuco, que nesse momento é o estado mais molhado do Brasil. Tudo bem por aí, Fabiano? Tudo jóia. Okay. Tá Olá, seco. Fabiano, boa noite.
1: Boa noite. Boa, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Os três.
0: <risos> Muito bem. O Fabiano já conhece o, o Graziani, faz parte da confraria. Muito bem, Fabiano acabou atrasando, mas está aqui. Muito bem. Graziani, acho que... Uma, uma pergunta que não, que não quer calar, né? É, qual que é assim, a maior dificuldade que você tem hoje na captação de novos alunos para o projeto? Se é que existe essa dificuldade aí em Maringá.
1: Existe essa, essa dificuldade. É, a gente divulga, eu, 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 eu também eu, eu não consigo entender, assim, porque as aulas são totalmente gratuitas. Né? e as crianças não vêm participar. Eu acho que muito disso é por conta da pandemia, por conta de que eles ficaram muito, tempos, é, muito tempo em casa, né? e hoje eles têm muito, muita criança e adolescente sofrendo com, com, com a questão da socialização, né? Porque o projeto também a gente visa essa questão né? da socialização, a criança vir por projeto para conhecer novas pessoas, conhecer outras realidades que diferentes, né, das que eles daquele tem, daquele vive no seu dia a dia. Então, eu acho que a pandemia ela ela discutou muito isso, sabe? Tem muita criança que tem medo até hoje de sair de casa, sabe? Criança, adolescente, e como a gente ficou no mundo virtual por dois anos, praticamente, eles migraram é, quase que 100% para esse universo é, virtual e eles não querem, é, não estão mais dispostos a vir para a vida real, sabe? Então isso está dificultando bastante a gente aqui. É uma das leituras que eu faço, né? Sim. O Fabiano, ele...
0: Lá em Pernambuco... Pernambuco não, Recife, né, Fabiano? Ele é professor de música também. Você tem percebido isso por aí também, Fabiana, essa questão dessa virtualização ter tirado é, o aluno desse, do mundo real?
2: É, depende dos casos, né? Depende de cada caso, é um caso. No caso de alunos de teoria, é, eles preferiram mais o, o remoto. Percebo isso, né? É, é. Mas no caso de instrumento, que é o meu caso, alongamento, aula, aula prática, é, o virtual não funcionou. Então os alunos preferem o presencial. Apesar que a gente teve uma grande evasão durante a pandemia na escola, né, porque muitos alunos não têm, não tem, não tinham e não têm, continuam não tendo condições de ter um equipamento adequado para fazer uma aula, né, tem um, muitos deles que não tem nem celular, ou celular, não tem, mas não tem internet, é, não consegue acessar tranquilamente, né, então vai ficar difícil, mas aí eu tenho percebido isso, dependendo do caso, tem aluno, por exemplo, tem turma de teoria lá na escola que tá com um aluno, dois, eu, eu cheguei a dar aula na pandemia, eu assisti um professor que estava doente, a turma que ele me passou tinha ah, três alunos, sabe? Então a gente percebe muito isso aí. Puxa, complicado. Complicado.
0: É certo que o, o Fabiano, ele não tem a dificuldade da captação propriamente dita, né? Porque ele é um professor que ele, ele já está dentro da, da sala ele recebe já o aluno que já passou por todo esse filtro, né? No caso, vocês, são, no caso, vocês precisam fazer essa prospecção para angariar novos alunos para, é, para o projeto, né? Eu queria falar um pouco sobre a questão... Do financiamento desse projeto, tá? Que, e aí, você, por favor, coloque as, a, a, as travas aí, se a gente falar for muito longe, tá? Quando a gente fala de captação de recursos, assim, chutando direto para o gol, né? Uh, e eu já escutei isso de muitos maestros: eles falam, aprovar um projeto pela lei de incentivo à cultura, barra antiga lei Rouanet, é fácil, tá? Isso. Eu escrevo lá um projeto, coloco e ter a aprovação é fácil. A gente sempre vai encontrar uma grande dificuldade no momento da captação desse recurso. É só aqui reforçando para os ouvintes, nós temos alguns podcasts onde nós falamos de como fazer esses projetos, né, da entrada e, e atrás da da aprovação desses projetos, como que funcionam essas leis. Mudou pouco as regras, tá? Então vai ter link aqui no post para quem tiver. É, Interesse em ter essas informações, tá? Mas basicamente resumindo, o que ocorre é, o governo te dá uma carta falando assim: o seu projeto está ok, pode ir atrás do dinheiro. O governo não dá o dinheiro. Isso é muito importante falar, tá? Se tratando de lei de incentivo à cultura, que é diferente um pouco do que foi feita com a Almir Blanc. Ah, Aldir Blanc. Aldir Blanc, eu sempre erro. Desculpe, Aldir. <risos> Esteja onde estiver o Aldir, me desculpe, tá? Como que vocês conseguiram criar essa roda de conseguir a, o projeto aprovado e ter um fluxo financeiro retornando, né? Levou muito tempo para vocês chegarem nessa maturidade do projeto?
1: Ah, sim, levou. A gente começou em 2003. O primeiro projeto que a gente apresentou foi em 2004, para a Lei Rouanet. E, assim... A gente não captou, a gente teve dois ou três projetos que não foram captados, e a gente começou a captar em, de 2009 para 2010. Um tempo. Demorou, demorou. O que, que aconteceu? Nesse período é, de sete anos, nós tivemos uma parceria que até hoje, mas ali foi fundamental para alavan alavancar o projeto, que foi com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ali com o Fundo para Infância e Adolescência. Então, a, a partir dali, o, o fundo entendeu o, o projeto. Eles entenderam o projeto e ajudaram é, o projeto a crescer, sabe? Subsidiando compra de equipamentos, né? uniformes, é, enfim. Não, dava, não, não pagava professores. Eu, eu trabalhava no, em outro lugar. Né? Em Maringá tinha um Projeto Guri aqui. E eu era regente e professor de metais aqui. Né? Então, assim... É... Então eu tinha um outro emprego, então até 2010 ali eu fui e trabalhei também num, num outro local chamado é, Fundação Luz Amor aqui em Maringá, que também tinha um projeto que era desenvolvido pela Lei de Incentivo à Cultura e eu e eu conseguia me, me estabelecer financeiramente com com esses dois trabalhos, né? Mas a partir de 2010 a gente começou, então, né, junto com a parceria, e a parceria com o fundo, com a infância, para a infância e adolescência se manteve, se mantém até os dias de hoje, e a gente foi é, é, crescendo na captação. Assim, tivemos que ir para muitos empresários, levar o projeto para os empresários entenderem o que era, levar a apresentação é, para esses... Para esses é, empresários, fazer muita apresentação na cidade, sabe? Então, o, um trabalho de uma organização não governamental, ela não se finda é, ali na apresentação em concurso, não. Você tem que mostrar o seu projeto na sua cidade, você ser conhecido na sua cidade, principalmente pelo, pelos governantes, né? Governantes e empresários, para que você possa tentar ter uma. Ser, ter sobrevi é, você sobreviver é, nesse meio, senão não acontece nada. Se é, nunca negar uma apresentação para um para um patrocinador, você negocia data, mas negar é, a apresentação nunca, né? Então assim é sempre é, a gente tem que estar preparado para isso e principalmente ter grupos menores para que numa eventualidade do grupo todo não poder ir, você ter é, um grupo para ir no evento e fa se fazer presente. Se não, é, é, o que, que acontece? Você vai sendo esquecido, é, você vai perdendo a sua relevância junto à comunidade, entendeu? Então, é, estar presente em todos os desfiles... A prefeitura precisa de apresentação, você está lá, é, o Estado precisa de, de, de apresentação, seja na universidade, ou vem o, o governador, ou vem o um secretário, alguma coisa. Precisa, você vai, você se faz presente, se é chamado. O conselho municipal precisa para uma abertura de uma conferência, alguma coisa, você tem que estar tá lá. Entendeu? Se você é convocado. Então, é assim: é... você tem que estar disposto né? a fazer esse, esse trabalho, porque não, o trabalho não se finda é, de novo em concurso.
0: Importante isso.
1: Fora, assim, desculpa, fora elaborar as suas apresentações né? e divulgar as suas, as suas é, apresentações e levar público, tornar isso relevante para a sociedade além de ter o um atendimento né, de crianças e adolescentes, jovens, crianças e adolescentes.
0: Você citou aqui o fundo é, da criança e do adolescente. Me parece que isso é algo que existe em todas as prefeituras, né? Não é exclusivo é, de Maringá. E eu me lembro que em algum momento nós tentamos é, nos cadastrarmos nesse nesse fundo, mas você tem que seguir algumas regras, né? Você tem que atender algumas questões aí. Eu lembro que uma delas era perguntava se nós tínhamos um psicólogo para dar assistência a essas crianças. Crianças, né? É, como que vocês conseguiram atender a toda essa demanda? Vocês têm profissionais vinculados que colaboram é, com vocês de forma gratuita ou enfim, para que vocês consigam atender toda essa demanda?
1: Então, eu acho que isso é, é, é de cada local. A estrutura que eles pedem para se ter, né? o registro no conselho, tá? Então, assim, em Maringá, o que eles pediram pra gente era ter o é, um nosso pedagogo. Então, a gente teve que trabalhar para ter pedagogo, né? Então, que assinasse a, e que se comprometesse com, com... Ai, como que é o nome? Metodologia de ensino? Não é a metodologia de ensino. Com o nosso... Ah, o plano... Ai, como que é o nome? O PPP, PPP Plano Pluri... Plan, plano Político Pedagógico. Isso. Então, o pedagogo, ele tinha que assinar o Plano Político Pedagógico da associação e do projeto. Senão, a, a, não tinha condições, porque eu ia estar trabalhando com o ensino né, de música. Né? Eu não estava trabalhando com outras questões, por exemplo, é, é, de ordens... É, psicológicas, por exemplo. Então, eu acho que isso é mais assim de local para local. Mas, por exemplo, se eu for para o Conselho Municipal é, da Assistência Social, eu tenho que ter, sim, uma assistente social. Tem que ter. O projeto tem que ter. É, é, senão, você não, não, não participa do... Você não faz parte do Conselho e aí você não pode é, ter... É, como que eu posso dizer? Você não pode ter é, convênios com o Conselho, com os fundos do Conselho, né? e também você não pode é, pedir recursos de emendas para assistência social junto a deputados e senadores, porque você tem que ter um, um certificado chamado SEBAS, então são várias coisas né, que você tem que ter para estar tá em, cada, em cada, cada caixinha, aí, cada conselho, cada, cada situação.
0: questão de preparar o seu espetáculo, né? Manter a banda relevante, o seu grupo musical, na realidade, relevante na sua cidade e, e promover concertos, espetáculos, etc., né? Qual que é a linha de músicas, né? qual que é a linha musical que vocês têm adotado é, nesses últimos anos?
1: Então, nos últimos anos a gente trabalhou muito musicais da Broadway, nós trabalhamos com temas de filmes, então foi baseado nisso que a gente trabalhou, porque é mais jovem pra molecada, agora não, agora a gente tá mais pop, vamos dizer assim, né, é, tocando é, popular, pop mesmo, e até sertanejo a gente tá tocando. <risos> <risos> né, porque já pensando, novamente, a gente tem que atrair público, o público também, é, ele não quer só ouvir o fantasma da ópera toda hora. Ele vai Sim. curtir o IMCA, por exemplo, né? Ele vai curtir é, batom de cereja, né? Então tem tem essas coisas. Então você tem que levar isso para o público, para de novo, fal falando, é, tornar o projeto relevante para a comunidade e cada vez mais conhecido e essas pessoas que viram você tocar, quando eles ficam sabendo é, de um novo concerto, de uma nova apresentação, ele vai falar ó, oh, vai lá que é bacana, vamos junto. e aí você leva mais pessoas. e com isso a gente sempre divulga também as aulas. e ali também é um momento da gente angariar novos alunos. No, no que
0: tange assim as apresentações, né? Normalmente vocês têm se apresentado mais em que situação? Ar livre, dentro de dentro de, de teatros, em desfiles?
1: É uma mescla.
0: É. é uma mescla,
1: né? É uma mescla. A gente é... porque depende, né? Depende se é para a prefeitura geralmente é em lugar fechado, né? Raramente é, é em desfile porque em Maringá nós só temos Dois desfiles oficiais, que é o do aniversário da cidade e o 7 de setembro, né? E nos demais, é, às vezes a gente faz... É... Ah, também outra coisa que a gente participa são de editais municipais, né? Então, quando a gente, a gente propôs, por exemplo, é, concertos nos parques, por exemplo, então, a gente foi tocar nos parques divulgou, levou a, as pessoas para o parque, pra, foram conhecer o parque e, e assistiram o concerto da banda, então tem essa nós tocamos em tudo quanto é lugar, mas assim, na maioria das vezes é mezzo-mezzo, é vai!
2: É, eu ouvi você falando aí da, da dificuldade que se tem, né? Até de quando a gente vai falar com o patrocinador, é, sei se você toca só na cidade ou cidades vizinhas também. Aqui eu tive uma, uma experiência que a gente está levando um trabalho de workshops e concertos para outras cidades aqui do estado. E a gente sente uma dificuldade muito grande, porque a maioria das pessoas que, prefeitos ou vereadores ou algum empresário, assim, é, eles desconhecem totalmente o que é o nosso trabalho, né o que você precisa para fazer um concerto, por exemplo, o que você precisa da infraestrutura básica, né? Um caminhão, baú, para levar o material, para levar o pessoal, alimentação, tal, tal. Então, assim, A gente tem muita dificuldade. Eu tive que ir lá uma semana antes do evento, para apertar a mão do prefeito. Olha, aqui sou eu, tá vendo? Eu existo. É, a gente já feito contato com a produtora, a gente tem uma produtora que nos ajuda, e ela fez todo o contato é, remoto, né? E aí, mas ele falou, não, mas eu quero que vocês venham aqui pessoalmente, porque eu só consigo fazer as coisas apertando na mão, olhando no olho. E mesmo assim, o cara ainda ficou reticente, né? Não, mas vai precisar de tudo isso mesmo? Tudo isso que a gente fala é um caminhão pra levar o material, um ônibus pra levar o pessoal e a alimentação. Vai precisar de um caminhão, não cabe no ônibus. Eu falei, precisa do caminhão, porque a gente vai trazer tinta, né? a gente vai trazer marimba, ou né né? Aí, quando a gente chegou lá fazer o concerto, aí o prefeito, é, Quando a gente fez o workshop, é, No domingo, aí tem encerramento da workshop com os alunos das oficinas se apresentando e aí o prefeito foi assistir. E a mulher do prefeito, ela é... é presidente da Câmara dos Vereadores. Aí foram os dois, né? Aí quando ela chegou, viu os instrumentos, aquela inscrição, principalmente que chama muita atenção. aí ah, são esses aqui, então é por isso que tem cuidado daquele caminhão grande. Eu falei, é, justamente isso aí. Aí o cara foi lá pegar os instrumentos, tava assim. Então, assim, é, é até engraçado isso, mas a gente vê que ainda existe uma carência muito grande de conhecimento e isso impede a gente, às vezes, até de fazer mais coisas, né? É, quando você, por exemplo, oferece seu grupo a tocar num parque, parque é, um parque ecológico, não tem Mauá, ah, ou aqui em Recife também tem. Aí você vai à prefeitura, ó, eu, eu vou fazer um conselho, mas eu preciso do todo uma iluminação, dependendo do horário, né? Preciso de uma iluminação, porque, ou por que o todo? Porque se chover, né? Aqui em Recife é, agora tá se acabando em chuva, mas aqui é raramente chove, né? Mas mesmo assim, você não pode arriscar que você tá colocando um material caro ali, aí tem uma iluminação própria. Então assim, os caras ficam, não, mas pra que isso? É, até o maestro da banda municipal aqui, da né, banda simbólica de fotógrafos, ele fala muito isso, a gente tem que desenhar, é, a gente tem que justificar o maestro aqui de ter que justificar a prefeitura do Recife o porquê que tem que ter cada instrumento na banda municipal da banda sinfônica por que você tem que ter tantas flautas por que você tem que ter tantos clarinetes por que você tem que ter o elfone entendeu mas tem que fazer um relatório detalhado explicando um tipo de música que a gente toca que precisa essas coisas coisas assim que a gente já sabe então assim é, é muito complicado quando você nós somos artistas né músicos a gente às vezes não tem esse esse essa paciência ou essa experiência de conversar com esses organizadores com esses artes, patrocinadores em geral, mas a gente vê que, é, é, eu não sei como a gente pode chegar a, a mudar isso. Assim. Porque quando você fala, eu tenho uma banda, o cara já imagina uma banda de forró, uma banda de rock, sei lá, uma caixa de som, um microfone, tá certo, né? E quando você fala, eu tenho uma banda musical, uma banda marcial, eu tenho 50 pessoas, eu vou precisar de um ônibus, um caminhão, 50 cadeiras, um todo, alimentação pra essa galera, e músico come pra caramba, né? É, porque o instrumento é caro, não pode ficar em qualquer lugar, que ter um alojamento, e, e, e a gente tem que trabalhar isso mais assim, né? Esse, esse é, programa está sendo legal por isso também, porque a gente tem que tentar conscientizar isso é, em todas as partes, né? É, porque isso vai é abrir portas para gente, vai facilitar o nosso trabalho, né? Por exemplo, é, você falou, preciso atrair alunos. Para você atrair alunos, você tem que mostrar um trabalho, né? Você tem que estar tá tocando na rua, na praça, no parque, no teatro, dentro de uma escola, de repente, eu vou fazer um concerto naquela escola, no final... Entrega lá o proteguinho, convida tal, tá, tal Os tal tá, tá. Então a gente, às vezes, é A gente, como músico Eu falei isso Eu tava conversando com a produtora Minha produtora outro dia Eu falei isso com ela A gente não tem essa Às vezes, essa habilidade De chegar e explicar pro cara De como que é, é isso Como que é aquilo, né? E aí vem minha pergunta Como que você faz isso? É, porque existem essas barreiras eu, eu acredito que em todo o Brasil Todo mundo que tá ouvindo a gente hoje que, que é mais de banda marcial Mais de banda musical De uma filarmônica, De uma orquestra Quer trabalhar Quer levar o grupo para tocar num shopping Num parque e se bate, se bate com isso, né? Vou chegar lá no cara do shopping, lá, o cara que organiza eventos, aí o cara quer colocar, o que você coloca? 50 músicos naquele espaço que tem assim, lá na praça de alimentação, que cabe um trio, de, um trio de forró. Não, cabe aqui? Serve? Não, é muito barulhento, é pouco barulhento. Como que você administra isso?
1: Assim, acho que. Acho não. Uma coisa que o artista Ele tem que aprender é que ele precisa se preparar para isso. Ele não pode pensar que ele vai viver da arte, da arte, né, sendo apenas dançarino, sendo apenas instrumentista, sendo apenas um artista plástico. Não. Ele tem que saber sobre leis, ele tem que saber sobre é, como escrever um projeto, como apresentar um projeto saber que ele precisa se formalizar, né? o principal de tudo é se formalizar, ele ter pelo menos hoje uma MEI, senão ele não consegue entrar em lugar nenhum para trabalhar, principalmente no que se diz respeito a, a participar de licitações. Né? Ele vai ter que ter um contador junto com ele sabe, para cuidar da, das coisas da, da, das da empresa dele, que ele precisa ter isso e ele precisa buscar cada vez mais conhecimento de como fazer né? é, projetos e como apresentar projetos, como se organizar. Ele precisa disso. Sem isso, ele, a gente não vai longe. E principalmente, conhecer pessoas, ter network, né? principalmente no meio empresarial e no meio político. Não tem, não tem outra maneira. Né? E, e nunca subestimar ninguém, qualquer pessoa pode te ajudar a angariar fundos eu tinha uma, eu tinha mãe de uma aluna minha, que ela era zeladora numa empresa gigante aqui em Maringá ela conversou com a dona e falou e, e ela conseguiu a reunião para a gente levar o projeto e a mulher conhecer o projeto e essa empresa se tornou nossa patrocinadora. Então a gente não pode subestimar nada, ninguém. Nós temos que estar abertos e atentos a qualquer situação que possa ajudar a alavancar o projeto. É isso. Se tem algum conselho, né? É, é esse que eu posso dar de como fazer, entendeu? Muito bem, pessoal.
0: É, eu acho que teria aqui bastante coisa ainda pra gente caminhar, né? Mas o tempo nos pega aqui. É, agora, nesse final, Graziane. Eu queria abrir aqui um espaço, é um espaço para você fazer seus agradecimentos, mandar um abraço para alguém, cobrar uma dívida, ou eventualmente falar aí de alguma coisa que a gente acabou esquecendo de, 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 de pautar aqui. O espaço é todo seu. Fique à vontade, por favor. Ah, primeiro eu quero
1: agradecer a você, Josley, por ter me convidado a estar aqui no TOC2. É um prazer estar aqui podendo falar um pouco sobre o Projeto Som da Banda. Assim, uma coisa que eu não falei, né? O é, Projeto Som da Banda, é, a gente já se apresentou em concursos como Banda de Metais Branca da Mota Fernandes, Banda de Percussão Branca da Mota Fernandes e Orquestra de Metais, é, Som da Banda, Orquestra de Metais orquestra, percussão, som da banda, então sempre tá nesse meio termo aí, mas é, é sempre, é, a gente vem lá de trás, principalmente com o nome branca da Mota Fernandes, tá bom? Então é isso, e assim, agradecer, cara, se eu for começar a agradecer pessoas aqui, eu vou, eu vou esquecer de alguém, eu vou cometer um agafe, mas a todos aqueles que foram meus mentores, meus amigos, que são meus amigos, são meus parceiros, muito obrigado. E se eu estou aqui hoje é por conta de vocês e, claro, né, a diretoria da Associação Cultural Branca da Mota Fernandes, que mantém né, o projeto Som da Banda, é, muito obrigado pela oportunidade que vocês estão me dando de estar à frente desse projeto maravilhoso, né, do qual eu faço parte desde de quando era fanfarra do Colégio Branca da Moto Fernandes
0: é isso aí, pessoal, lembrando a vocês que vai ter link aqui no post para vocês terem contato com o Graziani, ter contato com o pessoal lá do projeto Som da Banda se você quiser colaborar de alguma forma então vai ter todos os contatos basta acessar o nosso site toque2.com.br e procurar tem um, um, um campo de busca, coloca lá, Som da Banda e você vai encontrar esse podcast lá, dependendo obviamente de quando você estiver ouvindo, e lá vai ter todos os dados de contato com o pessoal do projeto Som da Banda. É isso, vamos agora para as dicas culturais. Música Muito bem, meus queridos, Dicas Culturais é aquele momento que os nossos participantes vão dar aqui uma dica de um filme, de uma série, de um livro, de um sabor de pizza, por que não? Enfim, vale qualquer coisa, quase quase qualquer coisa, tá bom? Eu não, não vou fazer aqui de regrado, porque o Graziani é ouvinte do Talk 2, ele sabia que ia participar <risos> e eu ia fazer essa pergunta, então espero que ele já esteja preparado. Mas vamos pegar aqui, Fabiano, você que entrou por último aí, qual que é a sua dica cultural?
2: Hoje eu vou dar uma dica é, de um filme, um filme assim que... aqueles filme é, que era muito comum na década de 80, filme pra você tá rindo, assim, que é desterol, sabe? Eu tava, essa semana, fui num sebo, semana não, passada, né? das chuvas. <risos> eu fui no Sebo e eu encontrei uma revista muito antiga de, de cinema. Que tinha os posters lá dentro, assim, eu gosto de posters, né? E aí eu peguei e comecei a olhar e que é, o cara dois reais eu vou levar. Aí nesses posters tinha um filme que eu assisti quando eu era criança. Eu nem me lembrava mais que é uma paródia de Star Wars, mas fez bolso.
0: Preparar a nave para a velocidade da luz. Não, 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 não. velocidade da luz é lenta. A
2: velocidade da luz é lenta. É sim, temos que ir direto para Velocidade burlesca. Oh. Velocidade burlesca. Senhor, nunca fomos tão rápido assim antes. Eu não sei se esta nave aguenta. Qual é o problema, Coronel Sanders? Está com medo? E é um filme que é pra você. Não tá fazendo nada, cara. Não tenho nada. Tenho aqui uma hora pra perder aqui da minha vida. É mo... <risos> Spaceballs É com Rick Moranes. Né? É um filme de 1987. É bem, bem interessante. Ele faz uma paródia bem encascada da Star Wars. Eu gosto de Star Wars, né? os outros também gostam. Da trilha, tudo. E a velocidade burlesca. Você me lembra
3: desse exata <risos> Velocidade burlesca.
2: E no Brasil ele saiu é como Tem um Maluco ou tô... Tem um Louco solto no Espaço, que é muito comum na época, né? Tem um louco, tem um maluco na época da década de 80. O <risos> Exato. Época,
0: um louco, solto e fácil. Cara, Ball. eu assisti esse filme não tem muito tempo, não. Acho que foi até ano passado, tá? Eu entrei numa noia aí e peguei vários filmes antigos pra assistir com a minha filha, né? E Spaceballs foi um deles, cara. Esse filme é muito bom, cara. <risos> Realmente é <risos> muito bom. Bom, eu vou aproveitar então aí a sacada do Fabiano e vou dar uma dica aqui de uma série que acabou de estrear no momento que a gente estamos gravando esse esse podcast acabou de sair o primeiro e segundo episódio da série Obi-Wan Kenobi. E, e, cara, eu achei fantástico aqui. Isso nem é um, um spoiler, mas pra quem for assistir, ficar atento. Eles fizeram um resumo da história, que seria ali o final do episódio 3, né? A Vingança dos Sith, pra antes de entrar na série. E, cara, aquilo foi muito bom, porque contextualizou, e eu achei incrível porque a série, ela vem no mesmo clima, não é aquela série que, que, que distorce, ela vem no mesmo clima, os personagens ali com, com a mesma forma de agir, então faz tudo muito sentido, e eu realmente gostei. Cara, eu tô muito enjoado pra assistir algumas coisas. Ainda mais Star Wars, que os três últimos filmes me decepcionaram muito. Mas essa série, ela tá muito delícia, muito gostosa. E o final do, do, do segundo episódio é muito bom. Assistam aí o Aban Kenobi. É isso. Vamos lá. Graziani, qual que é a sua dica cultural?
1: Bem, você, você estragou a minha dica. Mas vamos lá. Jundificar vamos ficar por último é isso, tá é, vendo? Então, é, então, né? sacanagem <risos> isso aí. Não, mas então eu vou, eu vou, vou falar sobre um, um, uma outra série. Ela tá na Netflix, que é Vikings. Vikings e Vikings Valhalla. Gente, é demais. Maratonem, maratonem, porque vocês vão entender como que os vikings vieram parar aqui no continente, é, é, aqui na, no continente, quer dizer, aqui não, né? No continente europeu e se espalharam, né? Principalmente como que foi a luta, né? Toda ali na, é, na Inglaterra, principalmente. É muito legal. Conta a vida do Ragnar, né? E dos seus filhos. E, e pós-filhos. É muito, muito jóia. Assistam, que é demais. Eu poderia falar um outro também, que é o Ertugru, que conta a história do Taravô do Maomérs décimo primeiro, né, que foi conquistou Constantinopla, né? Então é, quando os turcos eles constituem a, a, a sua a sua terra ali na Turquia, é muito legal e fala muito sobre assim, eu sou cristão, né? E fala muito é, dessa relação da briga entre muçulmanos e cristãos ali na região da Turquia, muito legal.
0: Muito bem, é isso aí Vamos agora para o Toca na Pista meus queridos, o Toca na Pista é aquele momento que o nosso convidado escolhe uma música pra gente escutar aqui no final, mas obviamente que não pode ser qualquer música, tem que ser aquela música do coração, aquela que escorre uma lágrima, ou brota um sorriso ou dá aquele palpito no coração por favor, fica à vontade
1: cara, são muitas músicas assim, icônicas pra mim, mas eu acho, hoje eu vou deixar como dica The Final Cut dá um porque foi a, mar, a música que marcou realmente a, a fanfarra né, Branca da Mota Fernandes. Que foi quando eu, eu era músico, né? E a gente tocava isso e nós fomos campeões é, em 93, nacional. E fomos tricampeões em 95, lá em Ponta Grossa. Foi muito, muito
0: jóia. Cara, eu tenho uma lembrança dessa música... Não sei se Fabiano já estava, Fabiano. A gente foi tocar numa cidade do interior. Não foi em dois córregos, porque em dois córregos a gente foi inaugurar uma rodoviária. Era um festival e o lugar, ele parecia uma, um circuito de, de kart, assim, a céu aberto. E aí tinha uma banda, não sei o que lá, Lorenzetti. É, Zilo Lorenzetti, uma coisa assim. E eles iam tocando essa, essa música, cara, Fine Countdown. E de repente eles viravam de costas e marchavam de costas entendeu? Só que eu vou te contar um segredo, isso sei lá 95 ou 96 era zoado, tá? Não era legal <risos> não era legal, eu lamento dizer, se tem alguém aí do Lorenzetti que lembra dessa apresentação aí, eu lamento meus queridos mas não era legal a música é legal, mas
2: a, a ideia foi eu... boa, mas foi mal executada
0: é, eu não sei se foi <risos> <ou> não, Fabiano, <risos> <risos> Cara, muito ruim assim. E é o que eu trago aí na memória dessa The Final Countdown. A gente vai escutar aqui no final muito bem meus queridos, valeu Graziane, muito obrigado pela sua participação Fabiano que chegou aí depois valeu Fabiano pela sua participação para você ouvinte que chegou até aqui o nosso muito obrigado pela audiência lembrando que para ouvir este e outros podcasts do Toque 2 basta acessar o nosso site toque2.com.br é isso, valeu pessoal até o próximo Toque 2 valeu